0: Hoy voy a cerrar una serie, nosotros para aquellas personas que nos están visitando, eh, tenemos series temáticas, es decir, durante una determinada cantidad de tiempo, a veces un mes, dos meses, eh, desarrollamos un tema y lo vamos viendo a través eh, de la Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios y es la que, dice la Biblia misma, dice que es el alimento de nuestra alma, así como... Nos tenemos que alimentar físicamente, tenemos que alimentar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Entonces estamos haciendo una serie que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es decir, el título es el título de un libro, pero no nos hemos basado en el libro, sino solamente hemos tomado prestado el, el título para hablar de aquellas veces en las cuales nos suceden cosas que no entendemos y no entendemos mucho qué es lo que Dios está haciendo, si es que creemos en Dios, y para eso Dios nos ha dado la fe. La fe es para atravesar las situaciones que no entendemos. Porque cuando entendemos todo no necesitamos la fe. Es decir, la fe lo que nos permite es, y eso es lo que estamos enseñando en esta serie, que muchas personas erróneamente creen que la fe es algo que les va a evitar el sufrimiento, les va a evitar las dificultades. Se ha extendido una creencia equivocada que es algo así como que si vos tenés suficiente fe vas a estar eh, eximido o vas a poder evitar pasar por momentos de sufrimiento en tu vida. Si tenés la suficiente fe no te vas a enfermar, si tenés la suficiente fe vas a tener todo lo que vos quieras y algo así como salud, dinero y amor. ¿no? Un pensamiento un poco mágico y la fe no es magia. La fe es la confianza en Dios, básicamente es eso, ni siquiera es creer que Dios existe. La Biblia dice que no, eso no, no define la fe así, porque creer que Dios existe, puedes creer que existe, y podés, pero puedes creer que existe y que no te quiere, puedes creer que existe y es, y es un Dios malo o es un Dios distante, puedes creer que Dios existe para castigarte, es creer que Dios existe, que tiene todo el poder, que es todopoderoso, pero que además se ocupa de nosotros porque nos ama. Entonces la fe nos sirve para los momentos que no entendemos lo que, lo que está sucediendo. Así que esta serie ha tenido esa, esa, esa impronta, hemos desarrollado esa temática, cuando parece que Dios está desatento, cuando parece que Dios no nos escucha, cuando no estamos muy seguros de lo que Dios está haciendo, cuando Dios dice que no, porque tenemos el derecho que Dios nos ha dado, la invitación de Dios para presentar nuestras necesidades, pedirle a Dios por nuestras necesidades, y Dios también puede decir que no. Y necesitamos la misma fe de seguir, para seguir confiando cuando Dios nos dice que no. Hoy vamos a cerrar esta serie. Eh, hemos visto he hecho lo que yo llamo un estudio de casos. Hemos visto algunas de las, eh, de las personas más determinantes en la historia de la humanidad y en la Biblia para hablar sobre este tema. Incluso hemos hablado del Señor Jesús. Porque esta teología, digamos, errónea de que si tenés fe... Casi que Dios está obligado a hacer lo que vos crees y si tenés fe no te va a pasar nada malo, eh, no se sustenta bíblicamente. Toda la teología nuestra siempre se sustenta eh, en la palabra de Dios, porque entonces quedaría fuera Jesús. Jesús eh, Podríamos decir que Jesús no tuvo fe, porque Jesús tuvo que experimentar el dolor, el dolor físico, experimentó necesidades, experimentó el fracaso en algunas relaciones personas que lo traicionaron, experimentó la soledad, el abandono. Por lo tanto, Jesús no estaría dentro de este parámetro que si tenés fe te va a ir todo bien. Porque la gente, la gente a veces, o enseña mal, o porque comprende mal esto, cuando vienen los problemas a su vida, si no tiene eh, fundamentadas eh, la, las creencias correctas, su fe va, no le va a servir, va a, a, a patinar. Va a ser agua. Porque cuando más necesita creer, no va a creer, porque si pensaba que, ¿cómo? se va a sentir desilusionada. Si yo pensaba que si tenía fe no me iba a pasar nada malo. Vimos el caso de Juan el Bautista, el profeta más grande que se levantó en esta tierra, dicho por el propio Jesús, y dice, no se, Jesús dijo, no se levantó ninguno como este. Y sin embargo estaba preso y tuvo un montón de circunstancias que hemos visto en su vida. Vimos la vida del apóstol Pablo, un hombre que llenó de la, con la palabra de Dios el mundo conocido en su momento en todo Asia, Europa, llegó hasta España, y, y, él, y vimos que, que una vez Dios le dijo, no, sobre algo, una necesidad que él tenía. Y le dijo, te es suficiente mi gracia. Así que vimos así, y en el estudio de casos yo quiero cerrar hoy con el caso quizá más emblemático de la Palabra de Dios, y que además es un libro que está escrito para esto. Está escrito para contrarrestar la falsa teología de la, que algunos conocen como la teología de la prosperidad. No es que Dios no prospera, porque Dios prospera. Y creemos que Dios, dice la Biblia, es poderoso para hacer más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero que Dios es mucho más, y el Evangelio es mucho más que una simple prosperidad. A veces creemos que son cosas nuevas. El, el, el rey Salomón, que la Biblia lo describe como uno de los hombres más sabios de la Tierra, el rey Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Un dicho que por ahí muchas veces han escuchado, está en la Biblia lo que hoy es ya fue y será y entonces eh, a veces se habla de la nueva teología de la prosperidad, una especie de teología importada de Estados Unidos donde hay una especie de Jesús de clase media alta que si, si vos tenés la suficiente fe vas a tener auto nuevo la casa nueva, todo te va bien, sacude la llave de tu casa y si pones una ofrenda Dios te va a dar más y así le sacan plata a la gente la verdad es que la teología de la prosperidad no es una teología nueva eh, el libro de Job es el libro que vamos a ver hoy. Yo voy a hacer un paneo por el libro, tiene muchos capítulos, No vamos a leer todos. Si a alguno le interesa, yo les invito a que puedan releer, sobre todo algunos capítulos que les voy a decir, en donde Dios habla directamente. Para que los lean en sus casas, yo voy a mencionar algunas cosas, voy a leer algunas cosas también. Y les sugiero que, junto, si tienen Biblia, si alguien no tiene Biblia, eh, no, tiene, no que no la trajo, no tiene ni en su casa y no puede comprar una Biblia, cuando termina la reunión se acerca a alguno de los servidores. Nosotros siempre tenemos algunas Biblias de regalo. Creemos que es el mejor regalo que te podemos dar la Palabra de Dios. Pero quizá algunos de ustedes tienen internet. ¿Qué hago yo cuando estudio la... Bueno, eh, algunos pasajes que vamos a ver hoy son difíciles de comprender. Entonces, lo que yo a veces cuando estudio, voy a algunas páginas que encuentro en, en, en internet donde puedo, también los tengo en papel, pero donde puedo ver diferentes traducciones de la Biblia. Entonces yo les sugiero que si a alguno le interesa y va a leer esto, busque alguna versión de las que se conocen como versiones más populares o de lenguaje más actual. Los capítulos 38, 39 y 40, que vamos a leer algunos versículos del libro de Job. Hay una página, yo solo les voy a decir literal, como si nadie acá supiera que No es que yo no sé inglés, yo sé mucho inglés. Pero para que usted lo pueda poner bien, se lo voy a decir cómo se escribe. Hay una página, que, por ejemplo, que se llama Bible, como si fuera Biblia, pero en inglés, Bible. Así te lo digo: Gate Guay. G-A-T-E, que quiere decir pu puerta, gate, como los aviones. Y Guay como camino. ¿Eh? No Guay de Guay, no, no. Guay con doble W. Bible, Gate Guay. Entonces vos ahí pones el versículo que crees o el capítulo que querés buscar y te da la oportunidad de ponerlo en diferentes traducciones de la Biblia. Recuerden que la Biblia, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y parte en arameo. Entonces vos puedes poner una versión clásica que algunos de nosotros podemos utilizar. Los que conocen tienen alguna Biblia. La Biblia que tiene realmente es la, rey, la, la traducción de, de Reina Valera, la del 60, es la que se usa mucho. Hay versiones más... más, más actualizada. después está la nueva versión internacional, y usted puede poner alguna versión como la nueva traducción viviente, o Dios habla hoy, que son versiones con un lenguaje más actual, porque hay unos versículos que si no son más difíciles de comprender. Entonces yo les voy a contar un poco del libro de Job. Job es un libro de los considerados, la Biblia tiene géneros literarios, la Biblia no es un libro, son 66 que están... Unificado. Dentro de eso hay libros históricos, hay libros biográficos. El libro de Job es un libro que está considerado dentro de los sapienciales, o los libros de sabiduría, junto con proverbios y con eclesiastes. Esto es un dato importante, porque el género literario nos ayuda a poder tener una mejor comprensión de lo que vamos a ver. Job es un libro entonces de los sapienciales, de los que traen sabiduría, específicamente son libros de sabiduría. Algunos se han preguntado, Job es un hombre, es el, libro, el nombre del libro, pero es, un, es la historia de un hombre que se llamaba Job. Entonces algunos preguntan, ¿existió o no existió Job? Vieron como las películas, es verídico, es un hecho verídico. Hay diferentes posturas sobre esto, algunos quizás le hace mal pensar que Job no existió. La realidad es que a mí no me importa si existió o no existió. Es como preguntarme, ¿el hijo pródigo existió? Es una historia que contó Jesús, qué sé yo si existió. Lo importante es la, la enseñanza que me deja. El buen samaritano, ¿existió? Si Job existió o no existió, a mí no me cambia nada. Probablemente se ha existido, para los que se ponen mal con esto, probablemente se es ha existido, quédense tranquilos. No cambia nada, es un libro de sabiduría, en el cual Dios, lo importante es lo que Dios me quiere enseñar con ese libro. ¿Cuándo se escribió el libro de Job? Bueno, hay diferentes teorías. La teoría más clásica es un libro que se le adjudica a Moisés y que ese entonces sería uno de los libros más antiguos escritos junto con el Génesis y con el Pentateuco, con la Torá, la ley. ¿no? Entonces, si fuese que lo escribió Job, estamos hablando de 1.400 años antes de Cristo. Un poquito más, 1.400 otros se lo adjudican a Salomón porque como es un libro de sabiduría y proverbios, la mayoría los escribió Salomón y Eclesiastés lo escribió Salomón, dicen bueno, probablemente lo si lo escribió Salomón estamos hablando de un poquito menos de mil años antes de Cristo, 900 y algo antes de Cristo. Y otros dicen que es un libro posterior, que es del exilio, que se yo. Están hablando del año 500 antes de Cristo. A mí me parece que tan nuevo no es, tan nuevo, <ríe> nuevo ¿viste? como si fuera 500 años antes de Cristo. Pero para mí es anterior, eh, por varias razones. Quiero, ya sea que son 500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo o 1500 años antes de Cristo, la realidad es que la teología esta de la prosperidad, evidentemente, no es nueva. Porque el libro de Job es un libro que viene a contrarrestar esta teología. Viene a enseñarnos que a la gente buena también le pasan cosas malas. Porque esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Es decir, cuando yo voy a algún lado, me presento, hola, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Cuando yo me presento, normalmente me dicen, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los inocentes? ¿Por qué los niños mueren de hambre en algunos lugares? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? La pregunta clave es, si hay un Dios bueno, si existe y es bueno... ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Esa no es una pregunta que para mí es difícil de contestar. La verdad que es una pregunta relativamente sencilla porque hay una explicación al sufrimiento en el mundo. Es decir, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es el creador de este mundo y que este es el manual del fabricante. Y cuando vos no seguís el manual del fabricante, las cosas no funcionan bien. Y el hombre ha decidido Desde tiempos inmemoriales Vivir alejado de Dios Vivir alienado de Dios y Vivir fuera de las normas de Dios Cuando vivís fuera de las leyes de Dios No es que Dios te castiga Es que las leyes están para protegerte Es como cuando vos a tus hijos le decís Mirá, a algunos se les sonó el despertador Está bien, está bien, es bueno eso Porque si por ahí yo lo estoy durmiendo Entonces el despertador dice Ahora, pega una aleluya, aleluya Y dice, claro, y está bien eh, vos le decís a tus hijos mira, en casa nadie mete los dedos en el enchufe ah y después el pie mete los dedos en el enchufe se quema los Dios me, eh, eh, mi papá me castigó me... no no justamente te había dado esa norma para que no te lastimes entonces la, la, las, los principios de Dios pues todo el mundo se dice que es cristiano la mayoría no puede decir ni repetir los diez mandamientos ni los diez mandamientos o sea no hablamos de la Biblia de los diez mandamientos ¿Qué, ¿Qué son? Son justamente una protección. No es que Dios dice, ah, bueno, mira, te voy a hacer la vida imposible, entonces esto no podés, esto no podés. No, te pone esa protección. Sí, imagínense qué mundo sería, un mundo ideal. Los diez mandamientos, entre algunas cosas, dice que no hables mal del otro, que no digas falso testimonio, que no codices lo que el otro tiene, o sea, que no robes, no mates, no mienta. Y si nadie roba, nadie mata, nadie mienta, Disney, nos vamos todos a Vamos, Vivimos con el pato Donald y el ratón Mickey. Así que no es difícil contestar esa pregunta. ¿Hay sufrimiento en el mundo porque, porque hay egoísmo, porque hay avaricia, porque hay ambición, porque hay codicia o lo que fuera? Se complica un poco más cuando la pregunta deja de ser general y se transforma en una pregunta personal. Cuando las personas ya no te dicen por qué hay sufrimiento en el mundo, sino por qué esto me sucede a mí. Pastor, no es justo. ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Ahí yo ya no intento contestar, porque yo no soy un defensor de Dios. Dios no necesita que yo lo defienda. Yo soy un testigo de Dios. Yo creo que Dios existe, que nos ama y que es todopoderoso. Después, ¿por qué pasa lo que pasa? Algunas cosas no las sé. No pretendo saber todo. Entonces, ahí ya aparte porque entras en un terreno de sufrimiento personal. Porque justamente lo que necesitamos y lo que queremos cuando, no, cuando sufrimos son explicaciones. Se nos llena el corazón de preguntas. Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy un buen tipo. Si no le hago mal a nadie. A veces es con uno y a veces es con gente que uno ama, ¿no? Entonces de repente dices, pero este es un buen tipo, ¿por qué le tiene que pasar esto? Conozco tanta gente que... Si yo fuera a Dios lo haría distinto. Como la película de Jim Carrey, ¿no? Todopoderoso. Si yo fuera a Dios, no, no, este, este, este... ¿Por qué este no puede tener hijos, este matrimonio, que quiere tener hijos para amarlos, cuidarlos, y estos otros tienen hijos, y los abandonan? ¿Por qué este que es buena persona está enfermo y este que... Y si le enviamos un rayo ahí... Bueno, bueno, uh, pobrecito. A veces uno... También en la primera reunión y se acerca un matrimonio, un amigo que me ha escuchado alguna vez predicar y dice, justo en YouTube vimos las películas de Charles Bronson. Me gustaban a mi papá y a mí también las del Vengador Anónimo, porque iba y hacía justicia, ¿viste? No sé si las vieron. Bueno, no es tiempo para hablar de eso ahora porque no está en los ánimos para eso. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué consiste la, vida, la historia de Job? Job era un hombre bueno. Yo era un hombre bueno si hay alguien bueno en este lugar. Yo era un hombre bueno. Job era un hombre bueno. Joven era un hombre, además de bueno, un hombre que tenía fe. Porque algunas dicen, bueno, puede ser bueno, pero si no tienes fe, todo eso te pasa porque no tienes fe. Miren, por esto, esta, esta creencia se fue acentuando tanto que Jesús viene y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió Dios a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, y dice, a darle buenas noticias a los pobres. Ahora es común pensar que el Evangelio es para el bien de los pobres. En esa época pensaban, si vos sos pobre, es porque Dios no te quiere, no tenés el favor de Dios. Y si te pasan cosas malas, una frase que acá también se usó hace muchos años, es, algo habrás hecho. Entonces Job... Viene a contrarrestar, por eso es un libro de sabiduría. A mí no me importa si existió o no porque es la intencionalidad de Dios o del autor, pero guiado por Dios, creemos que está inspirado por Dios, para decirnos a la gente buena también le pasan cosas malas. Y la fe no se trata de que no te pasen cosas malas, sino que la fe te ayuda a poder atravesar esas cosas malas y a superar esas cosas malas. Bueno, entonces Job es un buen hombre, que no solo es buen hombre, sino que además tiene fe en Dios. con todo lo que le va a pasar, porque le va a pasar de todo, quizá oyeron hablar un poco de, de algo de Job, dice la Biblia que con todo Job no pecó. Sí le preguntó a Dios, sí se deprimió, sí se enojó en algún momento, pero aún así no pecó. Esto es importante porque algunos piensan ya que no le podemos ni preguntar a Dios porque ya es pecado. Job le preguntó, pero dice que Job no pecó. Y Job tenía todo, salud, dinero, amor, yes. Así que sacudía la llave de su casa, Dios le daba una mejor, ah, gloria a Dios, todo bien, y de golpe un día las cosas empiezan a andar mal. Entonces está Job ahí, creo que está en la casa de su hermano, o los hijos están en la casa de su hermano, y viene uno y le dice, che, te robaron todo. Venía una entradera. Pero todo, todo. Porque no era uno que entró, sino que vinieron un par de... Ayer era muy tribal la cosa, así que vinieron, viste, un grupo medio tribal de un lado, le robaron todo. Lo que no le robaron se incendió. Por eso es un libro que da que pensar, porque es un libro aparte que en un momento arranca diciendo que Dios está orgulloso de Job y tiene una conversación rara con Satanás, raro. Hay un montón de cosas que son raras en la Biblia y no, no, no pretendemos entender todas porque nadie puede entender completamente a Dios, sino que Dios chiquitito tendríamos, ¿no? Entonces Dios le dice, viste... Viste, Job es un fenómeno. Y Satanás le dice así cualquiera, si sí, tiene todo. ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a reconocer? ¿Cómo no va a tener fe si tiene todo? Tiene una familia hermosa, tiene una casa bárbara, tiene eh, bienes, tiene propiedades, Uf, tiene salud. ¿Qué pasaría si no tiene eso? Y bueno, aparentemente... Dios lo único que no permite es que le toque la vida. La vida siempre eh, es Dios el que determina. Pero entonces Satanás lo ataca y empieza. Entonces viene, bum, le roban todo. Bueno, robaron todo. Viene otro, le dice, no, ¿te quedabas? Le dice, vos por lo menos me queda un poquito acá, el departamento de la costa. No, se quemó. <risa> bueno, la casa quinta, no. <risa> bueno, dice, por lo menos tengo familia. Viene uno, y dice, un accidente trágico, mueren todos los hijos. No pega una, pero bueno, le queda a la esposa. No, no lo digo con intención, sino que la esposa la esposa lo vio. Ahora vamos a la esposa. Primero le empieza a agarrar, viste, no sé si es psicosomático, le empieza a agarrar toda una enfermedad, se brotó. Se brotó, pero no de, de, de la psiquis, sino se brotó físicamente. No sé qué enfermedad le en la piel, que empieza a rascarse, a picar, a picar, a picar, a picar, está una especie de, de sarna, diríamos, una cosa así. Y entonces el tipo se encuentra que tenía todo y ahora se encuentra que no, ni siquiera puede soportar la picación y se empieza a rascar con un pedazo de cerámica, como, viste, como si fuera un trozo. Se te rompió un plato y te estás dando con un... el... <risa> ¡Rascame acá! Viste que acá nunca podés. ¡Rascame acá! Hay una canción de Serrat, no sé si lo conocen porque yo soy grande la gente grande, digamos, lo conoce, Cerrada de una canción que dice De vez en cuando la vida. Y de vez en cuando la vida nos besa en la boca dice y se despliega, y se a colores se despliega como un atlas. ¿eh? La vida se nos, nos sonríe. Y está tan bonita y se queda a gusto de verla. Pero de golpe dice empieza un montón de, de escribir cosas y de golpe dice y De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa chupando un palo sentado sobre una calabaza. Se acabó el sueño. Así está Job, está sentadito ahí, eh, se rapaban en señal de, de lamento, se tiraban cenizas sobre su cabeza como luz, está tratando de rascarse al medio que no puede, pero vino la mujer y dice, bueno, la mujer lo va a consolar, así viejo, ponete bien, te hago unos mates, todo va a mejorar. La mujer lo mira y le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. De mujer de Dios, ¿no? Igual en esta iglesia nadie juzga a nadie. Nosotros Siempre decimos que esta es una iglesia de aceptación y que a nosotros no nos importa tu pasado ni el nuestro. Cada uno tiene sus, sus derrotas y sus fracasos. Hay que entender a esta mujer porque los hijos que se murieron también eran de ella. Y la fortuna o los bienes que tenían también eran de ella. Y quizá muchos de nosotros decimos Job, Job, pero quizá hubiésemos hecho como esta mujer, maldecir a Dios enojarnos o no retener nuestra integridad, es decir, empezar a hacer cosas que no corresponden. Así que no la juzgamos, pero no ayuda. No es la mujer que vos decís, te va a sostener en los momentos difíciles. Bueno, ¿tendrá algún amigo? Sí, tiene tres, cuatro en realidad. Vienen primero tres, que son Larry, Curly y Moe, siempre con el mismo chiste. Para todo que hay tres, son para mí son Larry, Curly y Moe. Y vienen a decirle qué, a decirle, che, no habrás hecho algo vos, Dios te está castigando. Esa es también una teología de, de, de ese tiempo, que es, y fíjense cómo es que perdura hasta hoy, mucha gente cree que cuando se enferma o le pasa algo es que Dios lo está castigando, es un castigo de Dios. Es por tu culpa, por tu grandísima culpa. Y ellos vienen a decirles. En un momento hasta sería bueno, no era el momento. También a veces no solo es que, hay que, que hay, la, hay que decir la verdad, hay que saber cuándo decir y cuándo hay que callar. Porque hay un momento, hay que ser desubicado. Desubicado es cuando está fuera de ubicación en el momento, ¿no? en tiempo o en espacio. Porque hay momentos que uno debe revisar si lo que le ocurre no tiene que ver con algo que uno está haciendo mal. De repente te empieza a ir mal el negocio. Vos decís, ¿Qué estoy haciendo mal? Capaz que estoy comprando mal, tengo que cambiar de proveedores, tengo que reinventarme, estoy comprando una mercadería que no se vende. Capaz que estás haciendo mal algo. Capaz que tenés que. En tu trabajo no te está yendo bien, están ascendiendo a otros y a vos no. Y decís, bueno, capaz que tengo que volver a hacer un curso de capacitación, tengo que prepararme, no me estoy actualizando. Nos pasa mucho en la salud, por ejemplo. No damos mucha importancia, por ahí te hacen un chequeo y te dice el colesterol 280, 300 de este, cosas. No sé, un, un primo mío joven, una vuelta fue y le dijo el médico: Yo no sé cómo estás caminando. O por ahí no fuiste al médico, pero te empezás a sentir mal, te subió la presión. Entonces decís: Ah, voy a dejar la sal, ¿no es cierto? La sal. Voy a caminar toda la mañana. ¿Eh? Te compraste la, 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 la cinta caminadora que ahora sirve para colgar el saco y la campera. Bueno, ¿no? Te anotaste el gimnasio, no fuiste. Todas esas cosas que ya sabemos. ¿Por qué? Porque vos decís, me está pasando algo, voy a hacer los ajustes correspondientes. Así que en cierto momento no está mal decir eso, la medida, yo soy bueno, ¿cómo me pasa esto? ¿Cómo me va a subir la presión? Y fíjate, ah, te clavaste un salamín picado fino. Uno no pasa nada, pero bueno, si empezás, sale, sale el azúcar, todas esas cosas. Pues, en un momento uno tiene que hacer una. Pero hay momentos. Si la persona está recién sufriendo, bueno, puedes ir a decirle: Ah, yo te dije, bueno, algo estarás haciendo mal. No. Los amigos erran en el momento. Y además erran en el diagnóstico. Porque ellos le aseguran que él está haciendo algo mal. Y él debate con ellos. Y hacen una, un debate, una discusión, y le dicen, no, mira, yo he revisado. O sea, es bueno que uno revise si no está haciendo algo mal, porque a veces lo malo que nos pasa es producto de malas decisiones. Pero a veces lo que nos pasa no tiene explicación. Y ahí es cuando se complica. Y ahí dice, ¿por qué a mí? Si yo no merezco esto. Entonces hay toda una, una discusión y un debate con estos, con estos tres amigos. Eh, Hay un cuarto amigo que viene, Liu, un poquito más ubicado, que dice algunas verdades pero sigue sin conformar a Job, que pregunta, todo muy bien, pero ¿por qué a mí? Y es la pregunta que hacemos cuando las cosas no salen como esperamos, cuando no entendemos por qué ocurre lo que ocurre, necesitamos explicaciones, queremos saber por qué Queremos tratar de entender qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Por qué si yo soy una buena persona, o más o menos, pero no soy una mala persona, por qué me pasan estas cosas? Destino. Hay gente que cree en el destino. Azar. O sea, pasó por casualidad. Castigo divino. Somos piezas en un tablero de ajedrez entre el bien y el mal. O sea, Dios jugando al ajedrez con Satanás... Y nosotros somos los peones en, esa, en ese tablero. Así que Job debate con sus amigos todo esto y en un momento determinado, o sé sea que la discusión estaba fuerte porque interrumpe Dios y dice, ahora voy a hablar yo. Y lo hace en un torbellino. Hace un tiempo atrás yo enseñé eh, que en otra historia de la Biblia de otro profeta que se llama Elías viene un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Llama la atención de Elías, pero Dios no estaba. Después viene un, un fuerte viento, y Dios no estaba en el viento. Y después hay un, un susurro, un, como una calma, ¿viste? ¿Cómo se dice? Una calma chicha. ¿Te ves la calma chicha? Y en esa calma, en ese susurro, en ese silbo apacible, dice que estaba Dios. ¿Por qué Dios habla a veces bajito? Para que sepamos que está cerca. Pero en este caso, irrumpe con un torbellino. Yo creo que porque todos hablaban a la vez, ¿viste? En un momento... Como esos programas de televisión que ponen panelistas. ¿Hay algún panelista entre nosotros? ¿No? ¿Qué oficio el de panelista, no? Hablemos sin saber. Pero bueno... Y hablan todos a la vez y le preguntan a alguien y la persona quiere contestar y antes de que conteste todos le vuelven a hablar y a, a decirle que no, lo que, no saben ni lo que fue, todavía lo iba a decir. Pero bueno, estaba en medio de eso, entonces esto era una simple, pues se ve que era un debate acalorado, entonces el propio Job habla y también se queja con Dios, y qué sé yo, y de repente a un torbellino y habla Dios. Y es como, te lo voy a decir así, es como que Dios le pega una ubicadita. ¿Viste cuando alguien te dice, ubícate? A veces te puede pasar con. Con tus hijos tenés una linda relación, una amistad, una, una cercanía, una confianza que es buena, pero en un momento decís, che, pará, soy tu papá. ¿No? Con Dios es algo así. Hay dos, dos extremos que no son buenos. El primero es el de mucha gente que se crió con un Dios lejano un Dios serio, lejano. De hecho, el propio pueblo de Israel al principio tenía ese concepto de Dios, que por un lado es bueno, mucho respeto a Dios, Dios es sagrado. Los escribas de la Biblia, cuando llegaban al momento que tenían que escribir el nombre de Dios, frenaban, escribían los manuscritos, se iban a bañar, se cambiaban la ropa y anotaban. Y siempre ponían, no ponían el nombre de Dios, siempre ponían el Eterno o alguna forma, porque era muy santo el nombre de Dios y tenían mucho cuidado de no ofender a Dios. Se acercaban a Dios con mucho respeto, con mucho, pero con una distancia. Y Jesús viene a traer un concepto que para nosotros ya ahora es conocido, pero es revolucionario para ese momento, que es que le dice, bueno, Dios es santo, es el eterno, es el creador, pero es tu papá, es tu padre. Y si el padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Ustedes tienen un padre. Nuevo ese concepto. ¿Qué pasa? Las generaciones bueno, fueron pasando y yo lo que veo hoy es que muchos de nosotros tenemos esa, ese concepto, tenemos esa relación con el Padre. Algunos le dicen, papá, no hay problema. Otros le dicen, Dios, Padre, como fuera. Pero no podemos perder de vista. O esa familiaridad con Dios no nos puede hacer desubicar en que sigue siendo Dios. Y tiene que haber un balance entre confianza y respeto a Dios como con los padres? Antiguamente es lo mismo. Los padres antes, casi que no se podía hablar el, eh, los, ma, los que son mayores acá, ¿no? en la mesa, los niños no hablan y había un respeto al padre, algunos lo trataban de usted y hoy el padre es el chepibe del nene de cuatro años, ¿no? Y dice, no lo puedo controlar. No lo podés controlar a los cuatro años, a los catorce te baila un malambo en la cabeza. Así que más vale que empieces a controlarlo. Y con Dios pasa algo parecido. Entonces si algunos... Está bien que haya afiliación, confianza, es nuestro Padre. Yo a veces hasta estoy al límite, en el borde, porque a veces me discuto, discuto con Dios, me enojo. Y si te desubica Dios, te tiene que ubicar. Ojo que soy Dios. No es tu chepibe. No es que porque vos tenés fe, ahora le gritás un poco. Viste que hay gente que cree que si vos gritás tenés más fe. Claro, entonces yo digo, Dios, tenés que sanarlo, Emilio. ¡Ahora! Y lo grito, ¡ahora, ahora! Y Dios te oh, sí, sí, sí! Lo dijo Leo. <risa> Guarda acá, confianza, pero respeto. Ojo que sigue siendo Dios. Entonces Dios dice, ahora voy a hablar yo. Y dice algo que yo no te puedo leer todo lo que Dios dice, porque son... Varios capítulos, 38, 39, 40 y parte del 41. Esto es lo que yo te sugiero que pudieras, podrías leer si te interesa. Primero empieza el libro, tiene varias eh, etapas, tiene un prólogo, tiene esto que te les, les conté de todo lo que le pasa a Job, tiene todo lo que dicen los amigos, eso pues es un libro hasta filosófico, te diría yo. Y después tiene cuando habla Dios. Y algunas cosas voy a leer de las que Dios dice. Primero pon los anteojos porque. Dice, entonces respondió, voy a leer el capítulo, parte del capítulo 38, yo voy a leer salteado. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, yo creo que desde un torbellino para llamar la atención de ellos porque estaban todos discutiendo, todos creyendo que tiene la razón y aparece Dios y habla. Y dice, ¿quién es ese? No oigo bien, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Yo te voy a hacer una especie de versión popular porque después lo podés buscar vos en alguna traducción. Una buena es la nueva traducción viviente, bastante entendible y bastante ajustante. ¿Quién es el que está hablando pavadas? Dice Dios. Que es una pregunta retórica porque sabe quién está hablando pavadas. Pero viste, para que cada uno se haga cargo. Ahora ciñe como varón tus lomos. Vamos a hablar de hombre a hombre. De Dios a hombre. Y ciñe tus lomos, ajustate el cinturón ajústate el cinturón. Agárrate, Catalina, dijo en versión gauchesca. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿A vos te gusta preguntar? Ahora yo voy a preguntar, dice Dios. Tampoco irónico. No sé si está enojado, pero está como la, está al límite. Está como diciendo, acá alguien se desubicó y no quiero mirar. ¿Viste? Ubícate, Job, y a los amigos también. Y le empieza a preguntar, por ejemplo, le dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Házmelo saber si tienes inteligencia. Vos que sabés todo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba el mundo? Tenía un amigo que iba mal en la escuela y el padre y le, le daba todas las explicaciones de por qué le había ido mal al padre y el padre le decía, yo, a mí me gustaría que así como tener las respuestas para mí, tuvieras la respuesta para los profesores. Siempre me acuerdo de eso. Un gran amigo que lo encontré hace poco. entonces dice, ¿dónde estabas vos? Me quedó claro. Cuando yo estaba fundando los cielos, la tierra, ¿eh? cuando dice que junté el, el polvo con tres, dedos de, eh, con, con tres dedos, Dios hizo así, una figura, y juntó todo el polvo de la tierra. ¿Dónde estabas vos? Contame un poco, che. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabe? ¿Cuánto mide la tierra? Bueno, ahora lo encontramos en Google. Pero dice, no solo que Dios sabe cuánto mide, sino que Él decidió cuánto iba a medir la Tierra. ¿Quién, ¿Quién, extendió sobre ella cordel? O sea, se entiende, ¿no? Hay un montón de preguntas. Porque hace preguntas sobre el cielo, sobre la Tierra, sobre los misterios. Después habla de los animales, habla de toda la creación. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Parece que cuando Dios creó el mundo pasó algo medio extraordinario. Las estrellas aplaudían a Dios, no sé cómo harían. <ríe> y los hijos de Dios, que no sabemos de qué está hablando ahí, si los ángeles o qué, todos aplaudían la creación. ¿Dónde estabas vos? No, no me quedó claro. ¿Vos sabés cuánto mide la tierra? Empieza a decir, y ahí empieza a hablar, ¿Quién le ordena al sol cada día que salga? ¿Quién le dice, che, ya es hora de levantarse sol, vamos? Y el sol va. Ya está, terminó tu día. ¿Vos sabés de, dice, de dónde viene la luz, el camino de la luz? Todos, todos leímos en algún lado el, 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 cuánto es la velocidad de la luz, ¿no? Pero nadie tiene la menor idea de dónde aparece la luz. Empieza a hablar de todas las, todos los misterios que hasta el día de hoy algunos quizá se hayan podido descubrir, otros no. Pero no solo es que Dios sabe los misterios, es que Dios creó estas cosas. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. ¿Alguien fue hasta el centro de la tierra? Has mandado tú a la mañana en tus días, es decir, has mostrado al alba su lugar, es, decir, che, che, es hora de, 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 de alumbrar. Empieza a hablar del cielo, de la tierra, de lo que está abajo de la tierra, de la muerte, del camino de la luz. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. ¿Has conocido el camino de la luz? ¿Tiene la lluvia padre, dice? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿Quién le dice a las nubes, es hora de subir, de prepararse, de largar el agua? En un momento dice... ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y, dirán, y te dirán ellos, enos aquí? Dice, muchacho, le dice a los relámpagos, muchachos, tienen que ir... Y los lo, lo, lo relámpagos dicen, acá estamos, enos aquí. O sea, ¿se, ¿vamos entendiendo qué ubicada se, se comió Job? Noé iba a decir hoy. hoy, mandaba Noé, Job. Es decir, yo no te quiero decir que no le podés preguntar a Dios. Pero empieza, después dice, ¿sabes, vos, conocés las cabras monteses? ¿Vos conocés las cabras monteses? Seguramente a la vuelta de tu casa hay una cabra montes. ¿Sabes tú, dice, cuándo dan a luz las cabras monteses? ¿Sabés vos el ciclo? empieza a hacer todo un montón de preguntas que lo que le está diciendo es yo soy Dios, vos sos hombre. No es al revés. Y los hombres están al servicio de Dios, no Dios al servicio de los hombres. Esto también se ha trastocado ahora con un evangelio que lo importante es que te haga bien. Y si te hace bien, por supuesto que el evangelio no se hace bien. Entonces casi que la fe y el evangelio es que vos tengas la fe para que Dios haga lo que vos querés. Porque casi que si vos tenés fe, Dios está a tu servicio. Y lo que viene a decir Dios es, para, para, para. Estamos claros, ¿quién de los dos es Dios? ¿Vos me podés contestar todo esto? En otra palabra dice, vos con tu mente no me podés entender. Y es cierto que hay un montón de preguntas y explicaciones que no tenés. Pero yo sigo siendo Dios, aunque vos no entiendas lo que pasa. Job, ya, ya en el capítulo 38, Job empieza como a, bueno, bueno, para, para. En el 39 dice, ya entendí, para el 40 está diciendo, say no more. Dice así, en un momento dice, hasta que una vez abrí mi boca. Pero dos veces no hablaré. Mi mano pondré sobre mi boca, como diciendo, mejor me callo. Se da cuenta delante de quién está. Queremos respuestas, ¿no? Y se nos llena el corazón de preguntas. Alguien que nos explique por qué tanto dolor, por qué no sucede lo que nos sucede. Y hay momentos en es que Humanamente y sinceramente lo único que podemos hacer es hacernos preguntas. Y si haces preguntas no es que no tenés fe, es que sos un ser humano. A veces el, el ambiente religioso confunde esto también. Dice la vida, tenemos este tesoro en vasos de barro. Hay gente que cree que la fe anula el vaso de barro. ¿Cómo un cristiano puede dudar? ¿Cómo un cristiano puede hacer esto? Porque es un vaso de barro. La, el tesoro no anula el vaso de barro. El vaso sigue siendo de barro. Entonces, tenés preguntas, no porque te falta fe, porque sos un ser humano, porque te duelen las cosas, porque hay cosas que no entendés y tenemos esa primera reacción de querer encontrar explicación a todo. Y lo que Dios dice es, pero vos preguntar, algunas cosas te voy a contestar, otras no, porque yo soy Dios y no lo podrías entender. Y la fe no es que entiendas todo. Yo no te di la fe para que entiendas todo. Te di la fe para que confíes cuando no entendés nada. Me gustó eso. No sé si lo puedo repetir. Que tú y yo estamos locos, Lucas. Te di la fe no para que entiendas todo, sino para que confíes cuando no entiendes nada. ¿Y confiar en qué? Dice la Biblia que Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dos cosas. Normalmente, Dios, lo vimos el domingo pasado, hace más de lo que le pedimos. Porque es poderoso para hacerlo. Y esta serie, aunque es difícil, y aunque hablamos de las veces que parece que Dios está distraído y no entendemos lo que hace, estamos terminando cada domingo presentando a Dios nuestras peticiones, esperanzados en que Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios de todo poder y que nos ama. Y que normalmente contesta positivamente nuestras oraciones. Ahora, el domingo pasado vimos que a veces Dios no cumple nuestras expectativas, porque no tendría, si siempre cumpliera nuestras expectativas, no tendría la oportunidad de superarlas. Y a veces lo que Dios hace es superar nuestras expectativas. Uy, yo esperaba esto y Dios hizo más. ¿Por qué? Porque es todo poderoso. Fíjate que no le alcanzan las palabras eh, para describirlo. Entonces dice, todo todopoderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. No sabe qué palabra ya poner. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pero también dice de lo que entendemos. Y a veces Dios es poderoso para hacer las cosas más allá de lo que nosotros entendemos. Cuando Dios muestra todo esto, le dice, yo soy el que cree este mundo. Dice la Biblia que no solo lo creó con su palabra. O sea, Dios decía, sea la luz y la luz se hacía. Sino que Él sostiene este mundo con su palabra. Y si tiene este mundo, ¿cómo no va a sostener nuestra vida? Además lo ha prometido. En la serie anterior a esta se llamaba Nunca caminará solo. Para ver que Dios siempre camina con nosotros. Entonces... Quizá Job aprende algo. ¿Qué podemos aprender de esta historia nosotros? ¿Para qué fue escrito este libro? ¿Qué lección tenemos? Que la verdadera sabiduría, la que nos sostiene en los tiempos de sufrimiento, es esa sabiduría que sabe cuándo callar y cuándo hablar porque no está dicha la última palabra, porque Dios es el que tiene la última palabra. No está todo, ¿viste Como decís? No está todo dicho. La historia no terminó hasta que Dios dice que terminó. Y puede haber un diagnóstico, puede haber un pronóstico, puede haber la opinión de un amigo, de uno que sabe, de uno que conoce a alguien, o puede haber tu propio diagnóstico de la situación. Pero la fe confía en que Dios tiene siempre la última palabra. Elegí esta historia también, porque además que es un libro específico para este tema, porque esta historia termina bien. Y quizás estén sucediendo un montón de cosas en tu vida. Vos decís, no pasa nada. Quizás estén sucediendo muchas cosas que vos no las percibís. ¿Por qué? Porque no sos Dios. Y esta historia termina bien. Me gustan las historias que terminan bien. Vimos algunas que no terminaban bien, para nosotros. En realidad terminaban bien, porque Dios cumplía su propósito, pero a veces no lo hacía de acuerdo a nuestros planes. Al propio Jesús, Jesús dijo, no me gusta este plan, si es posible... Eh, pasa de mí esta copa, si es decir, otro plan, cuando tenía que ir a la cruz, no había, fue un silencio, que era un no, y él fue a la cruz, y no fue, el, no hubo otro plan, pero el plan perfecto de Dios se cumplió, y sobre todas las cosas se cumplió su propósito. La fe es creer que Dios va a cumplir su propósito, pero también la fe, vengan los músicos, ya termino, la fe es creer en esto que dice la Biblia, uh, mirá la hora que es, y nosotros acá recién, que... La vida de Job terminó bien y yo quiero decirte hoy que dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y para los que aman a Dios, y esto lo digo yo en el contexto bíblico, la vida de los hijos de Dios siempre termina bien. ¿Qué pasó con Job? Bueno, después de todo esto dice la Biblia que Job, Job eh, Dios se enojó con sus amigos, con los amigos de Job porque lo habían acusado injustamente. Y tuvieron que hacer una especie de ahí de, de arrepentimiento y Job oró por sus amigos. Y dice, quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. A veces lo mejor que puedes hacer en un momento de dificultad y sufrimiento es darte cuenta que hay otra gente que también está sufriendo y que uno no es el centro del mundo. Ese es el evangelio erróneo que saca a Cristo del centro y pone al hombre en el centro. Entonces Jesús está ahora para hacer lo que yo digo. Es una especie de Jesucristo llame ya. Un, un evangelio rapi ¿No? Jesucristo llame ya. Entonces, bueno, después de esto Job formó una familia y dice que vivió 140 años, ya con... Él, después, no sé cuánto vivió este hombre. Y dice la Biblia que vio a sus hijos hasta la cuarta generación. O sea, vio a los hijos, a los nietos, a los binietos y a los tataranietos ¿se día, ¿no? Y dice la Biblia que vivió lleno de días y, y bueno, atravesó un mal momento. Difícil, duro. Quizá ninguno de nosotros, no estoy subestimando tu dolor, viva todo junto. Quizá alguno perdió un familiar. Quizá alguno tuvo un quebranto económico. Quizá alguno luchó o está luchando con una enfermedad. A este le pasa todo junto. Por eso me da que pensar este libro de sabiduría que viene a decirnos que no importa lo que, todo lo que pueda ocurrirte. Sí importa, pero digo, no es lo principal. Lo principal es que tu vida termina bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y cómo sé que termina bien? sabes cómo sé que termina bien? Porque en Cristo, dice la Biblia, que Cristo resolvió el problema que hacía que nuestras vidas terminaran mal. Cristo resolvió el problema de la muerte. Hasta Cristo, hasta Jesús, que es lo que se celebra en Navidad y en Semana Santa, hasta Cristo, por más que vos estás enfermo y Dios te sana, después te morís. En algún momento te morís Y en algún momento antes de morir, generalmente te enfermas Y en algún momento vas a perder tu casa. Y la vas a perder porque la vas a tener que dejar. No sé si me explico. Cuando te morís, llegaste a esta tierra como viniste, desnudito y así te vas. Pero Jesús vino a resolver el problema de la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. O aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. O sea, nuestra fe no está puesta en un evento. En una, está puesta en una persona. Nuestra fe no está puesta en la resurrección. Está puesta en Jesús. Él es la resurrección. Tu vida termina bien. Yo sé que quizás estás sufriendo hoy. Y probablemente esto vaya a pasar. Y necesitas la fe no para evitar. Decir, ¿Por qué? Yo no tuve fe. ¿Por eso me pasa esto? No, no. Esto te pasa y yo no sé por qué te pasa. Como a mí me pasan un montón de cosas también. Como a cada uno de nosotros. Tenemos momentos de alegría y momentos de tristeza. Y la fe lo que nos ayuda es atravesar esos momentos. Sabiendo que, que podemos confiar en Dios. Que Dios sigue estando en control. Y que no es un Dios malo que nos está castigando. Es un Dios que cuida de nosotros. Jesús vino a decirnos, miren, Dios cuida hasta de los cuervos, que era el, el animal más inmundo de esa edad. Porque es el que come la carroña. Entonces, si Dios alimenta a los cuervos, ¿cómo no va a alimentar a ustedes? No se preocupen, dice, no estén en ansiosa inquietud, que es el mal de este tiempo, la ansiedad, ya era de esta época también. No estén estresados, porque Dios cuida de ustedes. Y es cierto que van a pasar cosas en esta tierra. Jesús nos advirtió de eso. Jesús dijo, en este mundo van a tener dolor, aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Miren, ¿qué es lo peor que te va a pasar? Y en algún momento te vas a morir. Pero aunque te mueras, si tu fe está puesta en Jesús, vas a entrar a la eternidad tu vida termina bien. Leí una historia, una vez la conté, pero como dice la señora Mirta, el público se renueva. Dice que un hombre tenía un caballo. Un día el caballo se le escapó. Todo el pueblo, un pequeño pueblito, dijo, qué mala suerte este hombre pobre, no merecía esto. Un solo caballo tenía y lo perdió. Qué mala suerte este hombre. Al tiempo el caballo, se ve que se fue por ahí, se encontró con otros caballos y otras caballas, y juntos caballearon y volvieron. Y entonces un día el hombre se encontró que en vez de tener un caballo, tenía una tropilla. ¿Tropilla se dice? Un aras. Y entonces todo el pueblo dijo, mira qué suerte este tipo. ¿eh? Y yo con este burro que tengo acá, y este mirá, un caballito ahora tiene un montón. Y él siempre decía, bueno, buena suerte, mala suerte, qué sé yo, no sé, quién sabe. Al poco tiempo, el hijo queriendo tomar uno de esos caballos, se cayó, se pegó un palo, se quebró la pierna. Así toda la gente, qué mala suerte, mira, vos oh, se le quebró el pie. Este hombre no merecía esto y él dice, bueno, buena suerte, mala, qué sé yo, no sé, ¿quién sabe? Se armó, estaban en guerra, esa nación estaba en guerra y vino el ejército a reclutar a los jóvenes del pueblo, pero como este estaba con la... Sí, como estaba enyesado, se salvó de ir a la guerra. Y te decía, mira qué suerte, yo quedaría por quebrarme la pierna. Y el viejito siempre decía, buena suerte, mala suerte quién lo sabe. Nosotros no creemos en la suerte, creemos en Dios. Y creemos que todo ayuda bien. Y hay mil cosas que no entendemos, y es lógico que querramos explicaciones y a veces humanamente lo único que podemos hacer es eso, pero yo vengo a tratar de liberarte de esa carga de querer entender siempre todo. Porque no vas a poder y porque vas a tropezar en tu fe. Porque vas a querer explicar a Dios y la Biblia dice: ¿Quién entendió la mente de Dios? Así te lo haces. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién estaba cuando Él creía el mundo? Entonces, la fe no es entender, la fe es confiar. Que Dios está en control y que Él cuida de mí. Y que pase lo que pase, yo sé que mi vida termina bien. Porque está en las manos de Dios. Jesucristo hizo posible eso. Para eso hay que tener la fe en Jesús. Por eso le pregunta: ¿Estás puesta tu fe en Jesús? Porque la vida de todos no termina bien. Yo dije, tu vida termina bien. Estoy dando por sentado que has puesto tu fe en Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. Así que esta es una pregunta para que cada uno de nosotros se conteste. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Confías en Jesús? ¿Qué celebrás en Navidad? ¿Qué celebrás en Semana Santa? Sabéis de lo que hablamos? ¿sabemos que es el nacimiento del Salvador y sabemos en Navidad y que en, en Semana Santa es la consumación de su obra salvadora? ¿o crees que son tres feriados? porque no todo termina bien la vida termina bien de aquellos que han puesto su fe en Jesús es el Evangelio Jesús dijo, de tal manera amó Dios a este mundo a esta gente que dio a su único Hijo, que era Él para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿Termina bien tu vida? ¿Estás preocupado por una enfermedad, por un trabajo, por una situación relacional? Y claro, a mí también me pasa. Pero ponelo en dimensión, eso es una parte de tu vida. ¿Y el resto de tu vida qué? ¿Y tu eternidad qué? La vida es muy corta y la eternidad es muy larga. La mayoría de la gente vive en ese tramo y se olvida de la eternidad. Y nos juntamos los domingos para ver que la vida es mucho más que lo que vivimos acá. Mucho más. Estás pen... De tu película te estás en el minuto 25 y medio y estás preocupado por ese minuto. Pero mira tu vida como una película. Y esto que hoy está angustiándote es, probablemente pase. Y un día que haya alguna situación que no se resuelve y un día te encontrarás con la muerte, pero para los hijos de Dios será el inicio de la verdadera película. Esa es nuestra fe. A la gente buena también le pasan cosas malas. Y Dios sigue siendo Dios. Termino con una oración, se me fue el tiempo. Quiero darles la posibilidad a cada uno que Dios lo entiende y lo sabe. Que cada uno de ustedes presente su petición delante de Dios. La, la que sí, la que te angustia hoy. Ese problema que tenés con tu hijo, con tu esposo, con tu trabajo, con tu salud. Eso que te preocupa. O eso que anhelás y es un sueño en tu vida. Pedile a Dios. La Biblia dice que le podemos pedir. Pedile a Dios. Hacelo con fe. Pero sobre todas las cosas, seguir confiando. Sácate la carga de tener que entender todo. Y deja que Dios sea Dios. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos. Algunos están pidiendo por su salud, otros están pidiendo, Señor, por alguna relación dañada en sus vidas. Otros, Señor, tienen alguna situación económica o financiera que resolver. Y así, Señor, también hay eh, necesidades y hay sueños y hay peticiones en nuestros corazones. Señor, sabemos que sos poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, Señor. Gracias porque, normal, porque muchas veces, Señor, nos ha sorprendido con bendiciones más, más grandes de lo que hemos pedido pero también es cierto Señor que muchas veces ni siquiera alcanzamos a entender qué es lo que estás haciendo gracias porque nos has dado la fe para seguir confiando para seguir creciendo muchas veces esperanza contra esperanza gracias Señor porque eres bueno todo el tiempo y eres todopoderoso y eres el creador del universo pero también eres nuestro Padre y como Padre Sabes cuidar de tus hijos. Gracias, Señor, por, porque podemos poner la fe en Jesús y recibir el regalo de la vida eterna y saber que nuestra vida, la película de nuestra vida termina bien. Tú eres el director de esa película y nuestra vida termina bien. Gracias por Jesús que hace posible este milagro tan grande en nuestra vida. Oro por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.